0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos. Muy buenas noches, me da mucho gusto
1: saludarles. Bienvenido a esto que es Solo Autos Radio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM, Éxtasis Digital. Recuerden los teléfonos de contacto, arroba Solo Autos Vaya Autología en todas nuestras redes sociales. Para que usted esté muy bien enterado de este fascinante mundo de los autos Y nuestra página de internet www.soloautos.mx Diagonal Noticias Ahí va a encontrar toda la información para que usted siempre haga la mejor y tome la mejor decisión de compra Soy Héctor Ocampo y saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa ¿Cómo estás mi querido Frechabot, Bienvenido al estudio de grabación
2: Muy bien Héctor, saludos también a Frank, ya se ve que está todo en orden en orden a Diego y al productor, mucha información, lanzamientos y vienen
1: pruebas de manejo también. Sí, ya Frank ya se tomó como 10 sueritos, entonces ya está el centavo. ¿Cómo estás, mi querido Frank? Bienvenido a la mesa de diálogo. Espero que estés en tu cinco.
3: ¿Qué tal, Héctor, Fred, Diego? Saludos también al productor y a nuestros radio. no, ya, 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 fue el pasado fin de semana que Kia México nos invitó al Tecate para el Norte 2022. Y andaba un poquito crudo después de unos días, ya saben, recuperándome y todo, pero bueno, ya estamos bueno. al 100 aquí para un programa nuevo.
1: Pues, pues bueno, a ver, tuviste la oportunidad de ir a, a pasearte con Kia a Monterrey, pues evidentemente... Bailaste mucho, sudaste, te deshidrataste es Totalmente bueno. normal, pero qué bueno Que alguien joven como tú tuvo la oportunidad de ir, Porque yo quizás todavía estaría en casa Eso sí y te lo te puedo, puedo garantizar
4: ¿Cómo estás mi querido Diego Diseño? También, bien, aquí, qué, qué bueno que mandamos a Frank Porque sí, yo creo que ya no aguantamos esos trotes ¿eh? No, ya no Sí, ya, sí ya con no las notas, las noticias tal novedades que hay en la semana apenas damos Entonces, más Frank Sí, Frank puede hacer 17 notas al día y todavía aventarse cinco
1: conciertos de los Stone Temple Pilots. Me vi muy viejo ahora ya, güey. ¿De quién? ¿De Daddy Yankee? ¿Quién es el que le gusta a Frank? Bueno, da igual. No me digas, no quiero saber. No queremos hablar de gustos musicales porque seguramente no encajarías en el programa, sobre todo con la música que pone el productor aquí en la estación, que sabemos que le encanta... ¿Cómo se llama ese? Sweet Caroline. Los clásicos. Exactamente, bueno, pues le damos la bienvenida al programa Va a ser un programa con mucha información Hay novedades, presentaciones Mucho contenido interesante Que vale la pena que esté pendiente Para que no se pierda ni un solo detalle Pero lo interesante es que también le haremos Gracias a la magia De la tecnología Podremos ir hasta las ciudades De Cancún y Mérida En el estado De Quintana Roo
2: Y de, y de Yucatán, y de Yucatán. Yucatán
1: para platicarles de toda la gama de Lexus en nuestro mercado y también manejaremos la nueva Seat Arona. Así es que estén pendientes porque vamos a contar mucho al detalle en ese sentido y platicaremos también de un comparativo, un test técnico muy interesante de dos modelos que eh, son importantes en nuestro mercado, Fred, Diego y Frank porque son esos pequeños SUVs personales pero con mucha tecnología que a quien es joven, bello, fuerte y que no tiene hijos le viene muy bien, ¿no?
2: Sí, es interesante, eh, porque por ahí hablaremos también del comparativo que hicimos. Sí, por eso, 2008. No, contra Anibus, ¿Contra coches Anibus? muy personales, bueno, más
1: personales
2: que el grueso del segmento. Correcto, correcto. Pero que siguen siendo pues, coches prácticos muy amplios, familiares. ¿no? Sí.
1: Si sí, una pareja con un niño y un perrito, le viene Está perfecto. Funciona, la verdad es que bastante, bastante bien. Pero bueno, mi querido Fred, hablando ya... Bueno, le recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba Solots No se le olvide, todas nuestras redes sociales, nuestra página de internet, www.solots.mx, diagonal noticias, y si nos quiere escuchar en audio, o sea, si por alguna razón eh, no puede escuchar el programa o lo agarró cortado y ah, yo no, ya no escuché la espectacular introducción que... MX más de 400 capítulos ya para que usted esté muy bien enterado para nosotros no es moda para nosotros es una herramienta de comunicación mucho en formato de audio en soloautos.mx nuestro podcast entonces mi querido eh, Fred estábamos hablando de qué modelo se presentó el T-Cross en nuestro mercado ¿no? sí
2: el nuevo t Héctor Diego Frank no es una nueva generación estático no es un auto completamente nuevo sigue estando basado en la plataforma MQB A0 de la generación del modelo pasado digamos pero ahora viene desde India, ya no desde Brasil. Tiene una nueva cara, nueva, nueva parrilla. Eh, el grupo óptico trasero, por ejemplo, ya no es de nada más de cada lado, sino que ya hay una barra que corre Ay, de lado a lado, exactamente. Oh, muy de moda. Sobre todo el ancho del auto. Y lo más importante, ahí, notamos, ya no subimos, no la manejamos, pero notamos una mejora en calidad de, de ensambles, sobre todo, sobre todo lo pasado. Y ya tiene motores, motor turbo 1.0, el que todo el mundo esperaba. Ya lo va a ofrecer en todas las versiones menos en una, que va a ser la Trend 1.6, que se queda por menos de 400 mil pesos con ese motor 1.6. O sea, bueno. Pero está bien por el precio. Está
1: bien, eso te iba pero, a decir. O sea, no es el motor más. Eh, no, no quiere decir que no es buen motor. Es buen motor. Lo que pasa si es que, producto, que, pasa es que pero, el motor de un litro turbo es una chulada. Ya lo vimos en el compartido del que vamos a hablar, ¿no?
2: Sí. Lo que pasa con este motor es que tiene un poquito menos de torque respecto al de la Nibus. Son 130 libras-pie contra 148 en la Anibus. Misma caja Tiptonic de 6. Pero Héctor eh, mantiene el equipamiento de tecnología, el cuadro digital, pantalla de 10 pulgadas con el Volkswagen Play, la interfaz que ya conocemos. Agrega algunas cosas, como por ejemplo los mandos táctiles para el clima, que es electrónico de una sola zona, y el cargador inalámbrico para, para dispositivos inteligentes, pero también tiene ya una, una ayuda de conducción muy avanzada, muy importante, que es el frenado de emergencia.
1: Ah, oh, eso está muy bien. Muy bueno para un segmento como este, ¿no?
2: Inversiones line y Highline. Únicamente la line no lo tiene y la Trendline 1.6 pues tampoco.
1: A ver, entonces va desde menos de 400, 399,900. Sí. No
2: todavía, nos espero ah, okay. abajo de 400.
1: Bueno, pongámosle conociendo a Volkswagen, 399,900. 90. Sí. <risa> o
2: 990. Luego claro. se van a ir a la Trendline 1.0 Turbo de 419,990. La Comfort Line también la Turbo De 4.49, Y la Highline de 4.84 Increíble Héctor mm -hmm. Porque el incremento de precios Contra la anterior Que no tenía ayudas Que no tenía motor Turbo eh, Pues es mínimo
1: es, es o sea, muy... te, te
2: suman cosas muy valiosas claro. Y el incremento es realmente
1: Ahora, Muy poco ¿cómo se pone en el segmento?
2: Interesante Tienes ahí una Vitara Tracker eh, Me parece que dentro de las Turbo Va a ser quizá La que tenga el motor menos contundente Porque el no va hacia eso no va como el 1.2 del ataque que es muy rápido O el 1.4 de Kia claro, y de Hyundai claro. Pero va hacia los consumos entonces Se maneja muy bien, sí. que en Ciudad de México Sobre todo Guadalajara, Ciudad de México, la altitud La va a compensar muy bien El 1.6 sí llegaba a sufrir un poco eh, Con altura Y se mantiene con un precio muy interesante Con tecnología, creo que eh, Es interesante porque es, además
1: Es al que le faltaba, ¿no? Dentro de la gama De UBs de Ford
2: Porque ya todas tienen motor turbo, al menos como opción Menos la Cross porque es V6. Correcto. Pero incluso lateralmente no regular hay una 2.0 Turbo. Entonces va a ser interesante ver cómo se desempeña y cómo comparte el puesto junto al Anibus. Porque son dos SUVs del mismo segmento, entre comillas. Correcto. Precios similares, pero diferentes enfoques.
1: Efectivamente. Toda la información la pueden encontrar en diagonal noticias para que cheque bien a detalle eso. Oigan, y rápido, antes de irnos a música, me gustaría platicar un poquito cómo estuvieron las ventas en marzo de este año, ay uno pensaría que las cosas van recuperándose, pero desafortunadamente no. En el acumulado de marzo contra el año pasado, de enero a marzo, estamos todavía prácticamente 3% abajo. Y en las ventas prácticamente fueron flat. Marzo del 2021 contra marzo 2022, prácticamente las mismas. Estamos hablando de 96,319 unidades el año pasado. Por 95,199 en este año Es una caída, no, no, no quisiera decir marginal Pero estamos hablando de casi 7,500 unidades Aunque hay marcas que tuvieron desempeño muy interesante eh, Por ejemplo, Acura, que regularmente es una marca que tiene caídas fuertes Pues creció casi 85%, digo, pasó de 73 a 135 Ya en los números grandes, General Motors, cae 11% en las marcas de volumen, me refiero a las marcas que producen mucho, Nissan desafortunadamente cae 20%, Subaru es una de las que caídas fuertes, pero bueno, entendamos que no hay mucho producto, Volkswagen, el grupo como tal cae 18%, Seat es una de las marcas que más cae, que es una de las marcas que suele ser protagonistas, cae 63%, y eso se debe, ni más ni menos, que nos guste o no, al tema de producto. No hay producto en el mercado, parece ser, para los próximos meses, el segundo trimestre y eh, principios del tercero, habrá una mucho mayor cantidad y mejor, mejores productos, por lo menos el crédito empieza a moverse parece no estar tan caro, ya veremos cómo se van moviendo las cosas en los siguientes meses, por lo pronto nosotros vamos a ir a música y regresamos con más información aquí en Solo Auto Radio Vaya Autología
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio. Cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. Está bien, cualquieres.
1: Consiente al niño que llevas dentro y estrena un Mitsubishi con tasa 9.9% o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
4: Válido hasta el 2 de mayo de 2022. Consulta términos y condiciones en MitsubishiJohnMotors.mx Mitsubishi Motors.
0: Vamos con la prueba de la semana. Bueno, pues gracias a la magia de la tecnología
1: estamos de regreso aquí en Solo Auto Radio vaya Autología yo me encuentro en Cancún porque he venido con la marca de Seat, a manejar la actualización de la Seat Arona. ¿Qué es Arona? Es una SUV compacta, bueno, más bien subcompacta, que participa en un segmento muy, pero muy peleado, donde encontramos rivales como Nissan Kicks, por ejemplo, Kia Soul. En fin, una lista interminable de modelos. Hay alrededor de 14 a 17 modelos que participan en ese segmento. ¿Qué es interesante conocer esta camioneta? Bueno, es una actualización de media vida, no hay cambios mecánicos importantes, no hay cambio de plataforma, no hay cambio de motor y caja. La marca se enfoca en cambios que tienen que ver con la imagen y el equipamiento, puntos que vale la pena destacar en un segmento, insisto, muy, muy competido. La Arona siempre se ha caracterizado por ser una de las que mejor se maneja en el segmento y eso se debe a definitivamente porque está desarrollada sobre la plataforma MQBA0, que es pensada por el grupo Volkswagen para eh, modelos subcompactos, pequeños, con todo tipo de carrocerías, desde Audi, pasando por SEA, Skoda y obviamente Volkswagen. Es una plataforma que tenemos que calificar tal cual como efectiva, pues permite ofrecer una amplia variedad de opciones y combinaciones de carrocería y motores. Ahora, SEA Darona monta desde ya una gama amplia de motores, sobre todo en Europa. A México va a llegar únicamente con un solo motor, pero ya veremos un poquito más adelante de ello. ¿Qué es interesante de Arona? ¿Cuáles son los cambios? Interesante también conocer, además de ello, que ahora ya la Arona es el producto más vendido que tiene la marca en Europa. Si bien en México el Ibiza sigue siendo el rey, en Europa, por espacio, características, enfoque, equipamiento, precio, es un producto que le va extremadamente bien a Europa y ahora es el más vendido que tiene la marca ya. México sigue siendo la Ibiza. Pero bueno, ¿cómo llega a nuestro mercado? Las mejoras están principalmente enfocadas en temas de diseño y equipamiento, como les mencionaba. Hay nuevos grupos ópticos, full LED para las versiones Style y Experience, que son las más equipadas. Nueva posición de los faros de Niela también que la hacen ver mucho más actual, de hecho los cambios también los vemos en parrilla y fascias, con la idea, tanto adelante como atrás, las fascias traseras, de que se vea como más camioneta, más SUV, un poco más agresiva, también el nuevo diseño de rines, calaveras, todo enfocado, insisto mucho, en darle un look mucho más como de SUV. También en la parte trasera tenemos el nuevo estilo de letra o fuente para el nombre del auto, en cursivas, ...como lo vimos en el León cuando se presentó hace pues ya prácticamente casi un par de años... ...y tenemos nueva gama de colores... ...hay tres colores nuevos, un par de azules, zafiro y asfalto muy llamativos... ...un verde también especial... ...y hay muchas combinaciones porque también se mantiene el concepto de techo bitono... ...nada más que puedes pedirlo blanco, negro o gris... ...por dentro, además de tus camas exteriores... ...vemos un trabajo mucho más profundo... ...de parte de SEAT con Arona... ...hay una mejora considerable en materiales y ensamble... ...lo que nos permite... ...cuando entramos a la cabina... ...de tener una mejor percepción de calidad y detalles... ...tenemos incluso... ...combinación de materiales muy buenos en puertas... ...hay tela, plásticos duros y blandos... ...cambio de colores... ...que lo hacen, la verdad lo hacen verse como uno de los mejores... ...del segmento... ...o sea la verdad es que sí notamos una calidad de materiales... ...que la puede colocar como... ...la referencia... En un segmento que es muy, pero muy, pero muy peleado Y que se empieza a fijar en esas cosas También el nuevo diseño en las salidas de aire acondicionado Que tienen como plásticos translúcidos Que permite entonces tener iluminación ambiental Dotándole un pequeño detallito adicional Que hace que se vea bastante, bastante bien Detalles también visuales que llaman mucho la atención Es el nuevo clúster digital 10.2 pulgadas completamente personalizable que además se remata con una pantalla central flotante de 9.2 pulgadas Con el nuevo sistema de infotenimiento Que ya vimos en el León Nada más que acá y, sí, En el León, por ejemplo, ya no hay botones físicos o sea, Hasta el aire acondicionado lo tienes que regular en la pantalla En la pantalla táctil Que ojo, eh, la notamos mucho más rápida Mucho más efectiva Pero lo que destaca es que el sistema de aire acondicionado ya lo puede, o sea, son físicos los controles, o sea, es una unidad completa del aire acondicionado que funciona bastante, bastante bien, es climatizador de doble zona, y se sigue operando de manera tradicional, el espacio sigue siendo uno de sus puntos eh, más buenos, caben muy bien cuatro adultos, buen espacio para piernas y cabeza, un quinto cabe, un poquito más apretado, y 400 litros de capacidad de cajuela, no cambia eso que vaya, cumple con lo que dicta el promedio ...del segmento... ¿Qué otro tipo de equipamientos tenemos que son importantes mencionar... ...sistema de detección de cansancio... ...sensores de estacionamiento con cámara de reversa... ...y sistema de estacionamiento automático... Eso es algo que quizás está un poco menospreciado... ...en el segmento... ...o sea, no todos lo ofrecen... ...pero lo interesante es que lo tenemos en Arona... ...y podrías utilizarlo si lo tuyo no es... ...ser tan ducho o tan bueno en el estacionamiento... Bueno, con eso tú puedes estacionar Sistema de estacionamiento completamente automático Para Arona También tenemos monitor de presión de los neumáticos Que eso es un plus que también ayuda Ahora, lo mejor que vemos en esta Arona Podemos manejar, sigue siendo Efectividad de la plataforma La confianza que transmite Lo bien que comunica la dirección Sólido, preciso Lo único que nos hubiera gustado, la verdad Es que se ofreciera por lo menos como opción la opción del motor turbo cargado. Volkswagen, el grupo Volkswagen, tiene un nuevo motor de tres cilindros de un litro turbo con 110 caballos que funciona extremadamente bien. Ya tuvimos oportunidad de probarlo en la News, por ejemplo. Es un motor... Que no busca un tema de performance La idea no es que el vehículo sea rápido Y tenga un gran desempeño Sino una muy buena Combinación entre eficiencia Y desempeño, entendiendo que son SUVs que participan en Un segmento donde Casi nadie tiene opciones Turbo, por lo menos en las versiones de entrada Quizás en las top en algunos Los pudimos llegar a ver, eh, caso especial Por ejemplo, la Chevrolet Tracker Que es así tiene turbo en todas las versiones, o Peugeot pero hay dos caras de la moneda ahí, la Tracker es una opción mucho más accesible, la Peugeot sí busca más un tema de desempeño y performance, e imagen un poco más radical, pero bueno, lo que sí es que se mantiene en cuatro cilindros, de 1.6 litros, 110 caballos, 102 libras pie caja automática de 6 cambios en arona, no es una mecánica mala, si sí hay que decirlo, es confiable, tiene muy buenos consumos, en las pruebas que estuvimos haciendo aquí en Cancún, nos dio arriba de 16 km por litro en velocidades constantes de 100 km por hora. O sea, la verdad es que es bueno, pero no es un motor rápido, no es un motor contundente y que entregue un gran nivel de torque. Que ciertas no. Aprovechamos de estar en Cancún para realizar pruebas a nivel del mar con nuestro equipo de V-Box de medición. 0 a 100 lo hicimos en 14.7 segundos. Es una cifra buena. La verdad es que es bastante buena, aunque hoy hay que entender que es a nivel del mar y la recuperación de 80 a 120 la hizo en 10.7 segundos. Eh, si bien insisto mucho con el tema de la mecánica, eh, está bien, no es mala, pero quizás para el precio, el segmento y lo que empezamos a ver ya en algunos otros modelos, como Nibus, que es un carácter un poco diferente, es una, una SUV de Ford, un poco más personal, ya ofrece con motor turbo, por ejemplo. Entonces, digamos que lo que le vendría bien a la marca es sin mantener estas opciones de, de segmento, de precio, pero estaría muy bien que pudiéramos tener una versión turbo cargada para quien buscara un poquito más de sacarle provecho a esa plataforma tan pero tan buena ¿Qué cuesta eh, la nueva Arona? Arranca en los $379,900 para la versión Reference y se va hasta la versión Experience por $446,900 con todo el equipamiento que ya les mencionamos os invitamos que vayan a soloautos.mx de Gano Noticias. ahí está más detallada la prueba, ahí van a poder encontrar todos los detalles que escribimos sobre ello, igual más fotos y videos al respecto, para qué? Para que estén bien enterados y vean si es un producto que les hace o no les hace clic para comprarlo en nuestro mercado, como quiera que sea, nos sigue pareciendo en temas de calidad, espacio calidad de marcha y detalles una de las mejores opciones del mercado nosotros vamos a ir a música y regresando nos vamos hasta Mérida, con Frechabot, quien pudo manejar toda la gama de Lexus en llegada a nuestro mercado. ¿Quieres vender tu auto de una manera segura y sin intermediarios? Anúnciate como vendedor particular en nuestra plataforma. Tenemos paquetes que van desde los 99 pesos y por tiempo ilimitado. ¿Qué esperas? Anúnciate con los profesionales y vende tu auto por tu cuenta. Mayores informes, llama al 3322-551778. 33
0: También puedes enviar un WhatsApp al 3322-551778. Esto es el lanzamiento de la semana.
2: Bueno, pues sí Héctor, a toda la audiencia saludos, Diego también, Frank, estuvimos en Mira de Yucatán manejando por primera vez la gama completa de Lexus, eh, bueno, Lexus que es, para los que no sepan les cuento, es la nueva marca que ya se vende en México hace algunos meses y que pues es una marca de lujo, es propiedad de Toyota, aunque aquí en México pues se manejen un poquito separado, vaya... No es el mismo, la misma, no tiene la misma organización. Pero sí tiene tecnología de Toyota. Y eso son excelentes noticias. Porque, como sabemos, Toyota se, se distingue desde hace ya varios años. Por tema de calidad, durabilidad, fiabilidad, costo de mantenimiento, que siempre ha sido muy barato. Y también por su tecnología híbrida. Pues los autos que probamos, los dos que manejamos ahora, son híbridos. Empezamos con el LS500H. Eh, Héctor, la audiencia, les cuento Es el sedán más grande que tiene la marca El auto más grande que venden Y que pues nada más y nada menos Compite contra nombres como Ahí les va, eh, el clase S de Mercedes-Benz El Audi A8 Y el BMW Serie 7 Que son pues, los grandes referentes En los segmentos de lujo En tema de espacio, de tecnología De, de confort Son los grandes, grandes referentes eh, Y este tiene la, 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 Se diferencia por tener un motor pues, híbrido, V6, 3.5 litros, con una asistencia híbrida. Tiene, tiene un, un sistema muy curioso de dos transmisiones: una eh, tipo CBT y una automática de 4. Y entre las dos se juntan y generan 10 relaciones fijas. Eh, o dan la sensación de tener 10 relaciones fijas. Eh, acelera muy bien, me sorprendió. Aunque por ahí el tren motor. ...para contra quien compite... ...me queda un poco de ver el tema de refinamiento... ...porque sí puede ser un poquito... ...se agita un poquito de más... ...y de pronto responde de forma más abrupta... ...y eso, los sedanes... ...Héctor, tú lo sabrás mejor que nadie... ...esos sedanes de super lujo... ...se distinguen precisamente por... ...los suaves que llegan a ser eso sí... tema de materiales... temas de, de tecnología... ...es exquisito... ...todo lo que tocamos en la cabina, como debe ser... ...es auténtico, es madera o incluso tenemos por ahí un, un opcional, un acabado en metal Kiriko, que es hecho a mano en Japón, y que bueno, es artesanal, totalmente. Además de el acabado origami en las puertas, que también es artesanal y que se ve increíble, y el tema del espacio, que bueno, esos coches son para viajar atrás, muchas veces la gente que los tiene contrata a un chofer para moverse en ellos, y entonces lo que pasa es que pues tenemos... ...asientos traseros tipo ottoman le llaman... ...son independientes, reclinan... ...hasta 24 posiciones y además dan masaje... ...y tienen pues muchísimo espacio... ...tienen su propia tableta central... ...entre los asientos para controlar el clima, el audio... ...es un auténtico auto de lujo... ...un auto de esos de superestrella Héctor... ...y también manejamos... ...ya eh, después... ...el ES... ...que el ES es la, el sedán de momento de acceso a la marca... Y es un auténtico sedán de lujo. Vaya, en el segmento en el que está, que está como en un punto medio entre un BMW Serie 3 y un Serie 5, o una 4 y una 6 de Audi. En ese segmento, muchos de los autos con los que compite tienen pretensiones deportivas. Eh, hay que mencionar eso. Muy importante. Y este no. Este no es un auto que pretenda ser deportivo o ágil. Es simple y sencillamente un auto de lujo. Y en eso lo hace muy, muy bien. Esta acción delantera. Eh, o integral, mientras que el LS extracción tracción trasera o integral. Eso habla de que es un coche pues más sencillo, ya de entrada. Y, eh, pues, híjole, ¿qué les puedo decir? Manejamos el híbrido, el 300H, que es un motor 2.5 híbrido. Es el mismo esquema que en la RAV4 y en el Camry. La plataforma es también la misma, pero es más larga y poco más ancha. Eso le da más estabilidad, más aplomo. Y es un auto que... ...me sorprendió especialmente por lo sereno... La, ...la serenidad con la que rueda... ...y la gracia con la que lidia con imperfecciones... Me, me, ...me sorprendió... ...y también... ...por la insonorización... ...es increíble... ...lo bien insonorizado que está... ...es un sedán de lujo... ...es interesante la marcha suavecita... ...el volante quizá no transmite gran cosa... ...pero... ...no deja de ser un coche seguro, preciso... ...estable... ...y un motor híbrido de 215 caballos de fuerza que sí, hay que decirlo, en los tramos de ciudad en los que lo, lo manejamos, estaba haciendo alrededor de 10 o 12 kilómetros por litro, exigiéndole. Que, bueno, para no todas estas dimensiones, pues son números increíbles. También la marca ofrece ya en México la LX, que es una sub grande, del estilo de lo que solía ser, por ejemplo, la Land Cruiser en México, eh, rival de una BMW X7 con tres filas de asientos por, bueno, desde 2 millones de pesos, motor B6, esa no la manejamos todavía, motor B6 biturbo de 3.5 litros, con 409 caballos de fuerza, eh, interesante, y tiene además sistemas 4x4 de bloqueo diferencial, de de caja reductora, es una 4x4 auténtica, de hecho Toyota, Lexus, se distinguen por hacer eso, autos 4x4 muy capaces, y también muy robustos, muy durables, y eso tiene esta LX, Además eh, de, de que hay una versión de 2.6 millones, un poquito más costosa, que tiene los asientos tipo Ottoman en la segunda fila, como los, los que les mencionaba del sedán, del LS. Más cómodos, es un, ahí se vuelve de una sub de 7 plazas familiar a una sub de tal cual ejecutiva, con solamente 4 plazas. Aunque el precio sí se eleva bastante. Eh, ¿Qué más tiene el Lexus? Bueno, presentaron ya precios para la NX, que es su sub, digamos, mediana. Eh, un paso abajo de la, de la LX Bueno, dos pasos abajo de la LX Motores 2.5 También regulares o híbridos Con hasta 240 caballos de fuerza Para el híbrido Y vienen dos versiones híbridas Por precios desde 900 mil pesos Hasta eh, arriba del millón 100 000. Pero que de nuevo En el segmento en el que participa Contra una BMW X3, contra una Mercedes GLC O Audi Q5, creo que el valor Ahí está, es muy muy bueno porque ya esas camionetas cuestan, son más costosas Y bueno, la BMW solamente ofrece una mecánica híbrida Que es enchufable, no es como esa que es autorrecargable Y ya se va mucho más arriba El precio está arriba del millón 300 si no me equivoco Y eso se queda en unos razonables millón 100 va un coche de lujo, está muy bien Y la marca ya nos dio también una, un plan de lo que viene para futuro para ellos Que bueno, será... Eh, este mismo año llega la UX, una sub de entrada más adelante llega ya por septiembre la RX que es una sub eh, más grande que la NX del segmento por ejemplo de un X5 de BMW o de una Mercedes Benz GLE. y para cerrar el año llega un sedán interesantísimo que es pues el IS un sedán de acceso pero que no es necesariamente el más sencillo tracción trasera motor 2.0 turbo 250 caballos de fuerza y será ese sí rival directo en el segmento de sedanes deportivos. Ese sí con cierto eh, enfoque deportivo y dinámico. Eh, rival del 330i de BMW o de un Audi A4, por ejemplo, o de un Clase C. Aunque el Clase C todavía no hay un motor, digamos, comparable con el de, el de este Lexus. Llega este año y habrá sorpresas el año que entra. Porque planean traer probablemente la TX, que es una nueva sub que van a presentar a nivel mundial. Eh, del tamaño de la Q7 por ejemplo con tres filas de asientos y también tendrán más híbridos, de hecho planean que hasta el 60% de sus ventas sean híbridos eso es interesantísimo pero bueno, ya les conté todo lo que tenían que saber ahora los dejo eh, vamos a música y regresamos en Autología Radio
0: Regresamos Estás Escuchando Autología Radio Cómpramelo,
1: cómpramelo,
0: cómpramelo. Está bien, cual quieres. Consciente al niño que llevas dentro
1: y estrena un Mitsubishi con tasa 9,9% o un año de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de mayo de 2022. Consulta términos y
4: condiciones en Mitsubishi.motors.mx Mitsubishi Motors.
0: .mx. Vamos con la prueba de la semana.
1: Último bloque, estamos de regreso aquí en Solo Autos, Radio Valle Autología, nuestras líneas de contacto, las van a decir, para que usted siga bien informado, soloautos.mx de las Noticias, eh, nuestra página de internet y nuestras líneas de contacto, las redes sociales, Solo Autos de Autología, todas las plataformas, nuestro canal de YouTube, ya tenemos casi 180 mil suscriptores, vamos a llegar a los 200 en cualquier momento, algún video ahí que nos saquemos bueno, va a ver, Solo Autos de Autología, toda la información, mi querido Diego Briseño, Toyota Corolla GR. ¿Qué significa GR? Corolla. ¿Eso con qué se come? ¿Para qué sirve? Ya conocemos aquí el Yaris, pero pues vale la pena que nos cuentes, ¿no?
4: Exactamente. No integrante de Gazoo Racing, la división deportiva de, de Toyota. Se presentó después de muchísimos teasers, muchos adelantos, mucho, mucho estarnos nada más picando la cresta. Por fin se presenta el nuevo modelo deportivo del Corolla. Hatchback Carrocería ensanchada, motor de tres cilindros 1.6 turbo con 300 caballos, tracción integral y caja manual de 6. ¿eh? Sí, receta perfecta para un vehículo que pues estuvo excluido el GR Yaris para Norteamérica. Nosotros tuvimos 300 unidades, sí porque pues, Toyota México los pidió, pero pues, el vehículo no está contemplado para acá y pues sí, sí, fue capricho escuchar el, tal cual
1: fue capricho en el buen sentido la okay. palabra de la gente de Toyota eh, de aquí de México, de me, me consta me lo contaron nos, nos subimos a nuestro macho y aquí no nos vamos sin los coches, casi casi
4: exacto, entonces para el mercado norteamericano que es muy importante para Toyota ya tenemos este GR Corolla que está de veras increíble, realmente todo el sabor que nos dejó el, el Yaris ahora en un modelo compacto la verdad, Ahora, es que se ve lo, increíble. Lo, Vayan a solo soloautos.mx para que vean las fotos. ¿eh? Está vale precioso.
1: ¿Pero lo traerán, Fredo? O sea, yo, a a ver, yo, yo espero que sí, ver, porque. Que pero sí. No, no hay hatch de. No,
2: pero, pues por ejemplo, el Civic Type R, que se vendió la generación Exacto. pasada, solamente el hatch para el Type R. Porque nunca llegó el hatchback regular.
1: Correcto.
2: Y lo trajeron para el deportivo. Creo que va a pasar lo mismo. Creo, Héctor, Diego, Frank, no sé qué piensen, que si trajeron al Jar Jaris, que no estaba desarrollado para la región. Y fue no, capricho en el buen sentido Va a llegar a México, llegó Este que está para Estados Unidos principalmente Va a terminar llegando seguramente
1: O sea, sí, es tan fácil como nomás. más sí, claro. Y además
2: el Jar Yaris creo que sigue siendo Un auto más especializado porque ese tiene una eh, Carrocería especial para ese modelo sí, Y el sí, Corolla sí, pero... pues Sí tiene la misma carrocería del hatchback regular Aunque Diego ya nos dirás Con algunas mejoras de dinámica más ancho
4: Más ancho, exactamente También la suspensión es Exclusiva para este modelo ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir de este vehículo? Va a quedar a la par precisamente... Bueno, va a quedar por encima de modelos como el Veloster N, ¿eh? que solamente tiene 175 caballos, pero va a quedar ahí justo, yo creo, a la pelea con el Golf R de 315. Va a ser un muy buen tiro, sí. precisamente. Va a ser, el va a ser un con tirazo eso. El Golf R, ¿eh?
1: y, y el problema es que en México no van a vender el Golf R.
4: No, la marca ya confirmó no que llega. es
1: muy complicado que llegue.
2: Ahora, tendremos por ahí también una pelea interesante con el Cúpula León. Nuestra no versión integral, no es manual, pero es, este, es igual que los caballos.
1: Va a ser el rival, a ver. O sea, ahí, ahí está el tiro directo.
2: Tiene también un nuevo, no sé si venga, porque va a llegar a ver a qué precio, pero no, un nuevo Civic Type R. Se presenta sí, ya es. en cuestión desde días también, y es el mismo formato de auto no, pues este Manual. Se va, este te va a costar
1: lo que un clase AMC.
2: Básicamente. Sí, sí. Si sí. Sí. Sí, este, yo no creo que llegue arriba de 800. Me parece un precio 750, un precio mm. razonable. Siendo, eso, Toyota, arriba, ¿eh? siendo
1: Toyota, es igual, pues sí, ¿eh? y vaya, ah. la ventaja que tiene la marca, no me dejar mentir, es que lo puede colocar donde quiera, porque, como sí, bien menciona Fred, no habrá R, no hay Veloster, como dices, Diego,
4: no.
1: entonces, está, el, el espacio está abierto, o sea, ahora resulta, y, y no lo digo en tono despectivo, ahora resulta que Toyota se va a apropiar de una división deportiva que en México no había explotado. Bueno,
2: Héctor, estuvimos tú y yo en un salón de Detroit hace ya cinco años, en 2017, en una conferencia donde Akio Toyoda, el CEO, dijo No más coches aburridos Dijimos, ¿en serio? Pues sí. Mira, después de eso, el Camry, que fue un coche Es un Camry, pero un coche mucho más emocional ¿Sí? Tenemos una mejor 4 que es más emocionante sí, Y sí, sí. un Supra, un GR86 el Yaris, este Y el Corolla Pues sí, es, Sí. es la filosofía
1: Me acuerdo perfecto, estábamos en la conferencia y me dijo Primo, me habló, Ajá. me senté con mi no Te prometo, y digo. ah, bueno, está bien Señor Toyoda, si usted me lo promete, se lo
2: promete". Y, y a ver, Akio Toyoda, el CEO global el mero mero Nieto me parece del fundador de la marca Es un entusiasta férreo de los autos ¿eh? Le encanta
1: manejar Él es, los es, maneja, es, casi es, casi sí. que los pone a punto Él es
2: piloto de reserva del, de uno de los equipos de Toyota Si no me equivoco Y es este maestro, digamos eh, Conductor maestro en Nürburgring
1: Es
2: correcto Y se nota esa, esa, esa sangre que corre por sus venas Pero además
1: lo interesante es que los hacen accesibles ¿Ah? No son impagables, eh, en el buen sentido de la palabra, como lo puede ser un CBTPR epr que está, va a estar muy bien, pero pues sabemos que seguir de precio pues se va a desbloquear, literalmente, se va a Seguramente. ser mucho, muy costoso. Toda la info, solo Noticias. Sí. Mi querido Frank, hay una nueva, hay unos teasers ahí, porque tenemos también una agencia de información que nos revela todo lo que viene del fascinante mundo de los coches, que se está preparando y que no. Y hay algo con el MINI, querido Frank, cuéntanos qué es lo que estamos viendo y qué descubrimos gracias a nuestros espías por el mundo.
3: Así es, tenemos espías en todo el mundo, y para que estén con cuidado con sus coches, porque ya saben. Eh, aguas en, Sí, aguas al productor. Aguas. Eh. <risa> eh, de hecho, captaron en Suecia a uno de los modelos que MINI presentará próximamente, pues la marca se está preparando para presentar, al primer miembro de su nueva generación de productos, que de hecho va a llegar como un año modelo 2024, pero será presentado en este mismo año, así que ya veremos próximamente cuál es. De hecho, el prototipo, las fotografías, bueno, ya las pueden ver en soloautos.mx Diagonal Noticias, el modelo es totalmente eléctrico, que pues sí, no tenemos más detalles al respecto, solamente tenemos nuestras fotografías de espía, pero... En este caso suponemos que sí llegará con mayor autonomía y potencia que el actual Cooper SE, que ya probamos hace algún tiempo, y... De hecho, la información también menciona que junto a esta versión eléctrica habrá algunos motores a gasolina electrificados que podrían tener mecánicas mild hybrid o plug-in hybrid. Entonces, eh, un vehículo bastante interesante para empezar con esta electrificación de la gama de los modelos de Mini. Y vaya que sí se ve bastante interesante en las fotos de espía, que de hecho justamente las estoy viendo. Igual que ustedes pueden verlas ahí en soloautos.mx-noticias
2: parece Héctor Frank Diego que va a ser una regreso al origen para Mini porque parece que va a ser más pequeño que el actual es sí, decir el Mini sí. el original pues ya todos lo conocemos fue creciendo y fue creciendo y actual, creciendo
1: creció mucho
2: Siguió siendo un Mini pero creció demasiado este bueno, parece hay que hay uno, uno, uno de cuatro, cuatro
1: puertas, puertas este
2: parece según lo que leímos, sí va a haber una versión de cuatro puertas sí 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 pero no va a ser tan marcada porque en la actual se ve raro se ve muy grande parece que va a haber una versión de cuatro puertas para los que dan la mayor eh, practicidad pero no va a ser tan, eh, digamos, grande, tan, tan desproporcionado. Grande. Bueno, sí. tiene
1: sentido, ¿no? Si están buscando electrificación, si claro. están buscando... Pues entre más pequeños mejores, menos peso, me quiero, Diego. Estás moviendo menos, ¿no?
4: Exactamente, y pues sabemos que las plataformas eléctricas también permiten un aprovechamiento del espacio mucho mayor. Así que aquí está la oportunidad de oro precisamente para Mini de sacar ese... ¿Se acuerdan del concepto Rocketman? Que, presentaron para, que incluso lo sacaron para Londres, creo, en las Olimpiadas. Estaba increíble. Esperemos que realmente se, se concrete este, este modelo más pequeño y, y mucho más ágil como, la, como es tradicional de los minis.
1: A ver, porque además tú ya manejaste el Mini eléctrico o sea, aquí en México. Yo manejé hace mucho tiempo los prototipos del Mini eléctrico. El primero que estuvo aquí en México que ellos fueron los que comenzaron a desarrollar esta onda de demasiada retención para frenar y recargar. ¿Cómo fue tu experiencia con el Mini eléctrico?
2: Es un auto que se maneja como Mini, pero que sí tiene dos, una limitante sobre todo, que es la autonomía. Y lo que se presume es que la nueva generación va a, ser, va a tener mayor autonomía, va a tener mayor eh, potencia, porque Héctor Diego Frank va a ser autoeléctrico pensado como Héctor desde el inicio. Correcto. También habrá versiones de gasolina, no se van a ir ya pero sí tiene la electricidad, y el actual no lo tuvo, se, se desarrolló como un coche de gasolina, y luego se adaptó a lo eléctrico.
1: Sí, que ahí tiene un poco, digamos, sus que veres en ese tema. Lo que hemos visto, y lo que está sucediendo con el mundo de la electrificación, es que aquellas marcas que están desarrollando plataformas específicas para hacer coches eléctricos, es a las que mejor les está funcionando, porque amortizan costos, saben dónde va a acomodarse la batería, el cableado es más, o sea, son más eficientes en el proceso, incluso hasta en el gasto de arneses y cableado. Así de sencillo. Los primeros eléctricos que llegaron al mundo eran vehículos convertidos eléctricos que si de por sí los autos son pesados, fabricados como un coche de combustión normal al que se le agregaba el peso de las baterías, el motor eléctrico, y se le quitaba, se le tenían que poner refuerzos, refrigeración, se volvían coches extremadamente pesados poco eficientes y simplemente fue una transición para que las marcas eh, demostraran que estaban siendo como políticamente correctos. No había realmente una solución efectiva. O sea, ninguno de esos eléctricos eh, sigue siendo importante. O sea, todo el mundo está migrando hacia eso. Eh, marcas, por ejemplo, como con la, con la incluso la X3, está haciendo lo que me parece ninguna marca tiene. Es un modelo que tiene diésel, gasolina. Plugin hybrid y eléctrico. Todo en la misma plataforma. O sea, hacia allá van las tecnologías, se llevan los coches y se ha vuelto sumamente interesante. Toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx y noticias. Gracias, mi querido Frank.
3: Gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana con muchas más noticias y toda la información. Saludos.
4: Gracias, mi querido Diego Briseño. Gracias a ustedes, pero sobre todo al público y recuerden que aquí estamos la siguiente semana listos con más información
1: Mucha más información, gracias Fred Chabot sí, Gracias a ustedes,
2: descansen todos orden sus días, y se los dieron en la,
1: en la
4: oficina sí, ¿verdad? Sí, sí, descansen mucho
2: y
1: nos vemos A ver, ¿qué que la... oficina no te va a dar días? ¿Qué pase? Sería bueno, de verdad pero bueno Qué bueno que está de vacaciones, qué bueno que nos escucha, le mando un fuerte abrazo, pásesela muy bien, recuerde, si toma no maneje, y usted y yo tenemos una cita el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en Solo Auto, Radio Valle Autología.
0: Autología Radio. Entra a www.autología.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.